0: ¿Querés? Hola a todas, a todos y a todes Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. Después de que nos hicimos la rata Con la Gisela Una semana Sí, sí Pero ya nos extrañábamos, ¿o no? Sí, boludo, mal Bueno, fue una semana complicada La semana pasada eh, para ambos, sí, 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 para ambos. Y encima yo anduve atacadísimo de la alergia. Sigo un poco con eso, por eso, esta voz de, de que tengo un pollo acá. Creo que digo, creo que me acercaré un poco y ayudaré a ese muchacho a hacer algo de provecho esta mañana. <risa> muchacho de provecho, <risa> pero bueno, es alergia, no es otra cosa. No es coronavirus, pero, pero puede ser.
1: <risa> ¡Coronavirus!
0: No, es la época,
1: es la época. Yo, fe eh, me levanté con el ojito cerrado, con este ojo más cerrado, pero no, pero en, una, en una época las re sufría esta situación. Hace sí. bastante que, por
0: suerte, no. Bueno, vamos a arrancar este episodio porque tenemos bastantes cosas para, para charlar, así que más vale que vayamos directo al grano. Vamos a arrancar con uno de los estrenos más esperados que tenemos en la plataforma de Netflix, porque la verdad que Gisela lo venía esperando hace un montón, estaba desesperadísima, que me, me decía la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Yo digo, no sé qué te llama tanto la atención, ella estaba loquísima por poder verla, y bueno, no la pudimos ver en cines, por suerte la pudimos ver en Netflix, que es Corazón Loco, la película de Adrián Suárez. <risa> <risa> Así que Gisela nos va a contar... <risa> Corazón loco no, brillante ¿La viste eh, o la la viste? Ves, no la viste? ¿no? No, no la reviste, ¿no? Por algún concepto. Y eso que tenías tantas ganas de verla, boluda. Me, me olvidé. Se me pasó. Con tantas cosas
1: que venían. Qué raro que se me pase. Aparte, Suar me encanta como trabaja. <risa> Yo no puedo creerlo, boludo
0: No, no <risa> He pensado que yo una película de <risa> Bueno, no Claramente no vamos a hablar de corazón loco Quédese tranquilo
1: No, pero, 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 pero conozco gente que la ha visto eh, No sé, por ahí entretiene Qué sé yo, no sé, la verdad no, no es algo Que yo elija ver Y aunque me equivoque
0: Bueno, bueno, igual no le regalemos más tiempo
1: No eh, está, ahí, está ahí, está ahí Está ahí en el, en el momento Para que uno cuando se, se distraiga Le ponga play, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Está ¿Qué Prácticamente qué que se la van a poner como
1: para que arranque automática Sí No sé por qué tanto Netflix le da Porque aparte no, no es no es Una producción de Netflix
0: No, en realidad como, bueno, como no se pudo Estrenar en, en cines Y fue tipo el estreno Dentro de la plataforma, pero bueno No tenía idea De todo lo que estás diciendo Claro, es que iba a ir a Como cines originalmente Pero bueno, no, nunca llegó ¿Por qué?
1: Como Tenet, o esa tenet. sí la estoy esperando
0: Sí, pero Tenet no va a aparecer en Netflix Ni en pedo
1: No, pero calidad Cuando eh, era, calidad.
0: Pero sí, para ir en algún lado Ojalá Niño. Ojalá pronto Bueno, Giselita. ¿Con qué vamos a arrancar hoy? Bueno, ¿Vamos a hablar de Ratchet? Exactamente, esta nueva serie de Ryan Murphy, producción de, de Ryan Murphy junto con Netflix de este nuevo trato que, que tienen, que la verdad que sí. viene con una producción atrás de la otra la verdad que pegando bastante bien, eh, ya habíamos hablado de Hollywood en su momento eh, esa vez que hablamos en pedo les dejamos el video por acá sí. eh, Y tenemos también Un episodio especial Hablando de todas las series de Ryan Murphy Que también dejamos por acá Para que vayan a chutmear, eh, Cuando estuvimos haciendo el mes de, del orgullo Tengo un gato que me está moviendo la mesa Les pido disculpas Si en algún momento ven que me tambaleo Eh... Pero bueno, esto, Ratchet es la última, la última serie protagonizada por Sarah Paulson, esta especie de musa inspiradora que tiene morphy o, o actriz fetiche también, si se quiere.
1: Me encanta,
0: me encanta. Sí, 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 sí. Y está basada, está basada en el personaje de la enfermera Ratchet de Atrapado Sin Salida o eh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que, que es la película protagonizada por Jack Nicholson del año 75 y basada en un libro, de una novela, en realidad, del mismo nombre. Mi mamá. Exacto. ¿Qué te pareció, Ratchet, Gise?
1: mira por ahora vi tres capítulos, no pude ver más, me hubiese encantado seguirla viendo, eh, porque es para, para verla. Yo la película la vi hace mucho, Sí, sí, aparte sí. aparte la película ganó, Jack Nicholson ganó mejor actor, ganó mejor película, o sea, fue un bombazo en el momento que salió. Eh, claramente no la vi en el momento, porque era muy chica, no había nacido, creo, en el 25, pero, pero sí, es una, una de las películas que uno tiene identificada como oculto, y a mí me encantó un montón de cosas, de lo que vi hasta ahora, no llegué a ver todo, eh, también está la participación que hace el gobernador de Vincent D'Onofrio, que cada vez que aparece el tipo en escena haciendo algo, a mí me vuelve loca
0: bueno, yo sabes que no, no lo ubiqué hasta que vi en los créditos que decía Vincent D'Onofrio y dije, ¿quién es Vincent ah, D'Onofrio? Cuando... y cuando lo, cuando vi que era el gobernador me volví loco, no, no lo podía creer
1: Kim Ping el mejor villano de la, de, del universo de, de las series y el mundo eh, no, 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 aparte él como actor, es imponente. Pero bueno, apareció muy pintoresco el, el personaje. Obviamente que eh, la, la actriz protagónica de Sarah Paulson. Me encantó todo lo que vi, me encantó la fotografía, la estética, la ambientación. O sea, no no puedo escribir más. Está en el año 1940, pero con todo ese toque de Ryan, esa, esa palitita de colores que le mete, como muy, muy, muy linda. La, los trajes de ella me parecieron uno más lindo que el otro un gusto tiene por la por la, por la estética por los colores cómo combina los colores con, con, o sea quedaba tipo toda una fotografía para mí ¿eh? sí
0: sí sí, De sí lo sí, que sí. Vi, me pareció espectacular sí cada como que cada escena es es un es un viaje boluda o sea a mí, a mí me pasaba que veía por ejemplo creo que en, lo, en el escenario que más me sucede es en la oficina principal del, del director del hospital que es como un sí. cuarto recontra amplio, con un ventanal inmenso, todo lleno de cortinas, esas cor unas cortinas celestes que le dan una ambientación que es una locura. Y hay una escena que sucede sí. a la noche, donde se, se abren las puertas como de esta oficina, y entra toda la luz, y viene justamente eh, la enfermera caminando, qué sé yo, y se proyecta la sombra, ¿no? Me pareció una locura en, en dirección no, sí a la fotografía total. Tiene una estética recontra, recontra cuidada. Ya habíamos visto que, que Ryan Murphy era como muy... Era muy, muy, muy cuidadoso en el momento de recrear cosas del pasado, como lo había hecho con Hollywood. Pero acá me parece que se va para otro lado. O sea, lo lleva no, a se otro va a nivel. Y, sabes incluso a qué me hizo acordar mucho? A la serie oh, animada no. de Batman. La estética... Oh. Esa, esa estética no, no muy la a mí. que tiene a veces, no sí, la tiene en sí, toda sí. la serie, pero por partes me hizo acordar muchísimo de eso. Y la verdad, que no, me, me recontraflasheó. La paleta de colores es una locura. Cuando va el auto de ella sí, por sí. ese paisaje, la...
1: no, 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 me enloqueció. O sea, creo que la tracé la escena para verla de vuelta porque me pareció una locura. Si tiene la posibilidad de verla, me pareció una escena fantástica. O sea, todo el, el diseño de esa escena me pareció. No dice nada, ¿eh? porque están viajando no, en un auto claro, pasando sí. por un paisaje totalmente increíble Me parece una cosa estupenda sí, no, no. A mí me hizo acordar a American A capítulos de American Horror
0: Sí, también tiene tiene mucho tono de eso eh, sí, Es como, es como ah. si fuese un spin-off de, de American Horror Story, parece
1: Sí, 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 sí Pero con una estética un poquito más Más pulida
0: Sí, 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 sí. por eso sí, Tiene, tiene como pulida. mucha plata arriba esto Mucha plata.
1: No, 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 la ambientación de la cocina, vos veías, cuando le estaba comiendo el durazno, el color del durazno, o sea, todo, 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 los detalles, es una cosa que no, no se puede creer, ni fuera de serio.
0: Bueno, vos lo decías también hace un ratito, los, los vestuarios, los vestuarios no... Eh. Los es, es una cosa impecable Combinen. Impecable cada vez que aparece O sea,
1: combinan, combinan, contrastan Con la escena, es una fotografía Todo es una foto, y aparte la cara de ella Que es sí,
0: sí No le tiembla <risa> Bueno, a, a mí me pasó Algo que, poner el personaje me encanta Pero siento que No es el mismo personaje de la película Yo la, la, la peli la vi el domingo pasado Entonces la tengo súper fresca Y siento que son como dos personas diferentes hay que ver cómo termina la serie. A mí me quedan dos capítulos todavía. Para ver si es que realmente se transforma en, es, en ese otro personaje que ya conocemos o no. Pero sí. hasta ahora lo que vi me parecen como dos, dos personas sumamente diferentes. Eh, y también lo que me pasa es que siento que Sarah Poulson me encanta. Pero dentro de las series de Ryan Murphy, al menos, siento que hace siempre el mismo papel. Y ¿No? sí, lo pasa, lo hace muy bien. Sí. No, no estoy diciendo que lo haga mal, me encanta cómo lo hace Pero si vos me decís Que el personaje de ella es siempre el mismo Te lo creo Es como que tiene muy poquitas Diferencias entre un personaje Y otro, principalmente con todos Los de American Horror, que es donde más la vimos eh, sí. Pero bueno, nada Igual nada, me encanta el personaje que tiene de ella Así que me encanta cómo, cómo actúa Así que en ese sentido no... No, no, no yo me creo voy a que sí, que
1: se va a transformar. Si la serie es precuela, sí. yo creo que se va a transformar. O por ahí, si tienen pensado hacer algún, alguna otra temporada, la verdad, es por...
0: Si hacen otra temporada, la estoy viendo ayer. Eh, también tenemos la participación de Sharon Stone en, en la serie, haciendo un personaje, la verdad, que bastante copado. Eh, después que, que la secuencia de títulos iniciales me parece fantástica también me pareció muy muy bien lograda muy bien hecha, esta cosita con, con el hilo que, que ella va agarrando eh, y la verdad que bueno, nada, la estoy disfrutando mucho, me faltan como les dije dos capítulos, pero voy a estar esperando una segunda temporada en el caso que la haya eh, ¿algo más tenés para comentarnos de no, Ratchet?
1: no, es que yo no, no yo vi re pocos capítulos o sea, la voy a terminar esta semana
0: Celita. ¿con qué seguimos?
1: Vamos a seguir con el documental que lanzó Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Bastante perturbador, como todo lo que vamos a hablar hoy. <risa> es apabullante el documental. Bueno, la primera, la primera impresión es apabullante. Yo lo vi, creo que, vez y media. No lo terminé de ver una segunda vez. Eh, está dirigido por Jeff Olavsky y tiene un tono bastante apocalíptico.
0: Tiene, básicamente... Muchas entrevistas a gente que ha trabajado en Google, en Facebook, en Instagram eh, Y en diferentes plataformas de, de este estilo Y a su vez lo va mechando con una ficcionalización de, de todo lo que va sucediendo Y algo que, que me parece muy copado Que es como la representación de estas redes sociales En forma de personas, por así decirlo que están buscando todo pero el tiempo llamar bien. la atención de, del personaje de esta ficción. Entonces, me, me pareció muy copado eso como para ir viendo y, y, y que no sea tan monótono a nivel documental, ¿no? Eh, pero sí, como vos dijiste, es bastante perturbador y te deja bastante pensando en, en todo lo que son las redes y demás.
1: Sí. Sí. Pero pasa lo siguiente, yo la primera vez que lo vi también dije lo mismo Dije, uy, mierda, somos el producto de cómo nos cómo muestran Cómo venden todos los algoritmos y todo lo que ya sabemos que ocurre La historia de ficción que meten en el medio para decir, bueno, eh, la comunicación que, Cómo se desvirtúa en una familia a razón de, de lo que pasa en redes sociales Pero después dije también, empecé a ver los nombrecitos que aparecían Uno es Tim Kendall, que es el exdirector de Facebook eh, Jeff Serbert, que es el ex jefe de producto de Twitter eh, Justin Rosenthal, que es el co-inventor de las páginas de Facebook Que son dos ex empleados resentidos Que se fueron muy mal de cada empresa Entonces ahí es como que empezó a hacer un poquito de ruido O sea, si bien entiendo para dónde va el documental También, bueno Porque las redes sociales son muy útiles para mucha gente Sí, Pero la manipulación de los medios Obviamente es como todo O sea, cuando uno manipula Pero bueno, tienen tienen el poder de la manipulación Y la sugestión Y todo lo que va pasando Y la realidad es que es como un medio Un cimbronazo, pero yo no decía usar menos El Twitter, el Instagram Y ninguna de las redes que uso
0: ¿Vos? Eh, no, es más, siento que a veces Lo estoy utilizando más de lo que De lo que debería, principalmente el Instagram de Nerdolandia, no vamos a mentir sobre esto. Eh, pero me parece que sí, también poner... lo que hace, en lo que hace foco es en el, en cómo uno tiene o termina dependiendo todo el tiempo de estar con el teléfono en la mano, más para resolver cosas. Más allá de, de, de lo que daban el ejemplo de pedir un taxi, más allá de eso, eh, es como que todo el tiempo uno está esperando ese like. Todo el tiempo uno está esperando el comentario Está esperando esto, lo otro y, y la verdad que entiendo un poco para dónde apunta Y vemos en esta familia Que hay una chica de unos 10 11 años Que también, o sea, sube una foto Y como no le, no le pone filtros Como que no le comentan nada Y donde le pone un filtro o la, o la llena de filtros a la foto, lo que sea Le empiezan a poner likes Y le comentan y qué sé yo y es un poco una representación de lo que somos Me parece En algún, en algún punto Y claramente No es que dije, hoy oh, voy a cerrar mis redes sociales No, ni en pedo Pero, pero sí es como que dije, bueno Hay una, una especie De concientización A nivel de todo lo que estamos usando De hecho, estaban los hijos De una de las entrevistadas Y los pibes tenían Capaz que, no sé, le usaban el teléfono Tres horas por día porque era lo que tenía la pantalla prendida. Y es mucho tiempo. Estar tres horas metido ahí en Instagram. Scrolleando. O sea. Qué sé yo. Eh, pero bueno. Nada. Me parece que es, el... hay que usarlos a nivel conciencia. Si yo te soy sincero. A mí me pasó una vez que quería buscar una dirección. Me la habían mandado por, por una imagen. Ni siquiera estaba escrita. Y, y la, la leí en voz alta para recordarla y buscarla en, en el Maps, y cuando la fui a abrir el Maps, puse la primera letra de la calle, y me apareció la dirección completa entonces, que no, después no nos digan que los teléfonos no se escuchan, porque es mentira no, 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 eso lo dicen
1: claramente, aparte cuando hacen toda esa parte de ficción te muestran, che, bueno, ahora vamos a mandar una publicidad, bueno, ahora hagamos esto, ahora mandarle like, estás con tal y tal persona, es como que está todo el tiempo en eh, presencia de de que no sé, que nosotros somos el producto, sí. o sea, porque a qué apunta las redes sociales, que todo el tiempo te van a tratar de vender cosas, porque bueno, necesitan eh, generar. Entonces, de qué forma generan, es eso, sabiendo qué perfiles y a qué perfiles les generan cada cosa y a qué perfiles le venden qué cosas. Entonces, cuanto más tiempo uno pasa, o sea. Y yo lo veo, lo veo constantemente, o sea, como. Cómo puede ser que, que te dé lo que te gusta, ¿entendés? Yo, tengo, yo te digo siempre, tengo mi lupita llena de perros y de gatos. Porque me la paso mirando video de perros y gatos.
0: La mía es de chombos, boludo. También hay. ¿eh? Pero perros y gatos, pero... Y la de bueno. Nerdolandia son todos superhéroes.
1: Claro, bueno, sí, a mí en Twitter me tira todo todo lo que Facebook la cerré directamente, o sea, la, 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 ni la uso y ah, después las redes son un poco eso. A mí lo que más me choqueó por ahí es eh, en los casos que son más vulnerables, que están más vulnerables a la red, porque a nosotros que no puede llegar o a sea, hacer Ya sabemos que no quieren vender, que no quieren, que nos están escuchando, si hablamos de esto, ya sabemos. Entonces uno se lo toma de otra manera pero eh, escuché a una de las psicólogas, porque hablan muchos psicólogos dentro del documental, que había como un síndrome de disforia, de, de no sé, no me acuerdo el nombre, de por el snap, por el uso del Snapchat, que la gente quería cambiarse los rostros como el Snapchat. Ah, locura.
0: Bueno, locura. en la serie Years and Years, perdón, eh, mostraban sí. justamente que había una, una chica que bueno, no sé, la tecnología había avanzado tanto que los filtros, en lugar de que vos los veas en el teléfono, se te hacían en la cara, y vos en el teléfono simplemente te sacabas la foto. Eh, pero vos, no sé, la, la gente que te veía en la calle te veía con el filtro puesto. Es una locura. Eh, y de, de, de hecho este personaje después contaba que quería ser trans, y la familia, bueno, dice, bueno, no te preocupes, te apoyamos, no entendemos mucho, pero sabemos que las cuestiones de género son, son diferentes No, no, dice ella Quiero ser transhumana Quiero pasar mi mente a, a, una, a una computadora quiero, quiero ser una persona virtual Ya claramente nos estamos yendo a un extremo Pero pero bueno, me, me hizo acordar a eso Y Ersanir es una serie que hablamos En nuestro capítulo de las mejores series de 2019 Que dejamos por acá Pero sí, es una, una serie que la verdad que una Perdón, un documental que... Vale la pena verlo, eh, entenderlo y tomar cada uno lo que lo que necesita de ahí y tener, para que más, más que nada como para una cuestión de, de precauciones, ¿entendés? Y de decir, bueno, está bueno saber esto para saber hasta dónde puedo llegar a, con, con el uso del telefonito. Cerrando con todo esto, para mí el, el documental cumple con
1: abrir el paraguas aunque quede todo de manera muy superficial y que después cada uno de los usuarios decida qué hace con toda esta información. Exacto. Me parece como que es un poco eso. es la, la O sea, las la formas de la que las empresas monetizan y todo eso es negocio. O sea, eso no es algo que tiene que, que llamarte la atención y decir, bueno, es negocio. Y obviamente que, que la, las aplicaciones salen dinero y que, bueno, obviamente que cada vez que la tecnología avanza... Nosotros vamos atrás de ellos, antes era el Photoshop, ahora son los filtros de Instagram, o sea, ¿son más accesibles? Sí, son más accesibles, no todo el mundo sabe usar el programa Photoshop. Eh, voy a eso, después, que las personas se queden con los filtros o no, o pasen determinado tipo de cosas, o pasen cosas que no estén buenas, y bueno, ahí es donde digo, bueno, acá es donde hay que hacer un parate y hay que fijarse en cada uno de la manera cómo usa las redes sociales. Exacto. Sí, porque peligro está ahí siempre.
0: Totalmente. ¿Pasamos de tema, te parece? Y vamos Pasamos de a... tema. ¿Vamos? Para,
1: que, para que paso antes de nada de hoja, porque me ¡Ah! vas a copiar. <risa> ya tengo una otra hoja.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de, de este sí, de este sí realmente uno de los estrenos más esperados de Netflix, que la verdad que nos enteramos hace nada de que, de que salía, porque nos enteramos en, pl eh, nos enteramos, nos enteramos en plena cuarentena que, que salía, que nos, nos nos mostraron unas fotos y quedamos como recontraflashados, y ya después vimos los pósters y nos flashamos más todavía. Estamos hablando de The de Devil All The Time o El Diablo a todas horas, eh, película que estrenó Netflix hace una semana, más o menos. Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, protagonizada por Tom Holland, Bill Skarsgård
1: Harry Melling, que es el, el primo de Harry. Jason Clark.
0: Sebastian Stan. Drew Starkry o algo así.
1: Elisa Scafen. Mila Wasilowska, que es la de Alicia.
0: Robert Pattinson. El... ¿Sabías
1: que está producida por, por Jake Gillenham?
0: Sí. Sí, sí, lo, lo vi en el, con los títulos y dije: ¿What?
1: Say what? Está dirigida por Antonio Campos Y la película es una película de suspenso Psicológico Bastante gótico sí. sí Vendría a ser del género Está basada en una novela del mismo nombre de, Del escritor Donald Ray Pollock Y bueno, el productor es este Este chico No muy conocido, Jack Gillen.
0: No, no, mira. Sí, además el, el autor del libro es el que hace el relato en la película. El, o sea, la voz en off que se escucha es del... De autor. La la
1: Exactamente, a eso iba y me olvidé. Bueno, <risa> me, 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 bueno, el, el relator es el el autor del libro que es el que más o menos tranquiliza un poco la situación. Porque yo la verdad es que cuando la empecé a ver ya con el nombre me decís el diablo, te va a aparecer el diablo. <risa> y la realidad es que Nada, yo la vi bastante perturbada porque es un género que no disfruto mucho, que digamos. No disfruto el terror psicológico, pero este es suspenso psicológico. Sí, sí, sí. sí. Es bastante, bastante fuerte la peli. Bastante sí. fuerte la
0: peli. De hecho, no sé qué te pasó a vos. De, no sé, yo lo vi a Tom Holland fumando y dije: ¿Qué hace este chico fumando? Tiene 15 años. <ríe> Como que... Tom
1: Holland me encantó. Me pareció especial. Espectacular el papel ese pibe. Ese
0: sí, 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 sí.
1: La actuación que más destaco son dos, de todos, porque la verdad que me gustan eh, bastante todos, pero la actuación que más destaco es la de Tom Holland pero sí. por lejos. Me gustó mucho Jason Pattinson, obviamente, me encantó. Es actor secundario, pero es bastante perturbador también verle todo el manejo, el desarrollo. El tono de la narrativa me, me gusta, el guión me gustó me gustó toda el, la forma, el escenario, por momentos no me pareció que tenga tintes de comedia, eh, porque sí veía como una fotografía muy parecida, no sé si viste la serie o la película Fargo, que, o sea, son de los mismos directores, eh, y la realidad es que dije, bueno, en algún momento van a satirizar algo, o va a aparecer algún lado cómico, no, nunca apareció, eh, la película te mantiene en tensión constante, pasan cosas totalmente horribles, y el diablo a todas horas.
0: Es muy loco además ver cómo, cómo ellos van repitiendo las historias de sus padres, tanto él, la historia de, de su papá, como bueno la hermanastra, repitiendo la historia de su madre. Eh, es o sea sí, sí medio sí. loco sí. y medio medio feo al mismo tiempo. Pero bueno, la, la premisa básicamente se basa en el personaje, o arranca, mejor dicho, con el personaje de Bill volviendo de la guerra, quedando con algunos traumitas de estos y todas estas cosas las traslada después a su hijo eh, porque bueno, él volvió bastante mal de la guerra y claramente no debería haber haber vuelto de la forma que volvió y a su casa y a, y a tener una familia normal sino que debería haber tenido un tratamiento pero bueno, creo que en esa época había vuelto de la Segunda Guerra Mundial habrá sido porque bueno. estaba más o menos al inicio de la película estaba más o menos en los 40
1: Después hay muchos altos temporales porque hay distintos, o sea, son historias que se van entrelazando, y que terminan entrelazadas entre sí, o sea, son distintas, o sea, es un pueblito de Ohio que todo se termina comunicando. Sí. Tocan bastantes temas bastante eh, controversiales como es la religión, y, y todo lo que sucede a través de la religión, el tema de la culpa, de, de, de lo que genera, las cosas que hacen la vuelta que da todo o sea en el ¿no? pero bueno cómo termina el personaje de, de Tom hablando de, de, de cómo empezó eh, y sí la realidad es que no es tan bueno los personajes no son muy buenos <risa> están en presencia todo el tiempo el personaje por ejemplo el de, el de Tom quiere hacer del viento todo el tiempo pero ¿a qué costo?
0: Sí, y, y, es, y es como decía antes, o sea, termina también heredando cosas de su padre que, sí. que bueno, que no, 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 no lo llevan por, por buen camino, o sí, o no, bueno. Eso está, pasa está, muchísimo. Me pareció que tenía como muchos diálogos a lo tarantino, esto de, de, de diálogos bastante largos, viste como para para escuchar bastante y prestar bastante atención, eso está bueno, o al menos me gustó. El diálogo
1: de la iglesia de ellos dos. Si vos ves Tom Holland, es un chico que es inglés. Todos haciendo el sureño, me los compré a todos, ¿eh? Porque creo que ninguno es sureño.
0: <risa> Robert, Robert Pattinson incluso también, ¿viste?
1: No, impecable. Esa actuación de, de, de Robert en el, en la, en el asiento de la, de la iglesia, esa actuación de los dos, para mí, se llevó la mejor escena de la película. Me encantó, eh, me encantó como, aparte, como... Es un personaje detestable, sí. pero bueno, nada, pibe tiene una pasta, porque para mí, para ser un buen Batman, sobre el que no de Batman, tenés que ser, tenés que hacer bien de villano y tenés que hacer bien de, de héroe. Y como villano en esta me encantó.
0: Sí, me hubiese gustado verlo más tiempo. A, tanto a él como a Tom Holland me hubiese gustado verlo sí, más era
1: tiempo. Sí, era más secundario el
0: personaje de él. Sí. Pero bueno, también justamente el, hay un hay un pendejito que hace de, de Tom Holland cuando era joven, que también me encantó, pero digo, hubiese, me hubiese gustado ver más del Tom Holland adulto o del personaje de, de Tom Holland con, o sea, interpretado por él y no en otra etapa de su vida, pero bueno, no, no sucedió.
1: No, la película es bastante bastante buena, yo la recontra recomiendo. De hecho, la, creo que la vería otra vez, pero es una película que no es que te deja un sabor de boca, tipo, ay, qué bueno lo que vivo me deja re alegre. No, me deja re traumada, boludo. No es para un a la noche. No, 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 te, es va, a mí yo te, te soy sincera, yo el silencio de las inocentes la miro con las luces prendidas, o sea, no, no son películas que yo la pasé bien, o sea, la, la miro en detalles y estoy así con 20 millones de alertas a ver si no me aparece nada o... Bueno, no es el caso, pero por ejemplo las, paran las, las paranormal, las bueno, no las puedo ver, directamente. <risa> actividad paranormal y ese tipo de cosas que sabes que puede suceder, ni en pedo te viene una de esas, ni en pedo.
0: Bueno, antes de irnos, eh, charlemos sobre una, un par de cosas que sucedieron el mismo día y el mismo tiempo, la primera fue las entregas de los semis. Eh, con esta serie de comedia Que la verdad que se llevó todos los premios de comedia Yo ni la conocía eh, Sheets Creeks No sabemos dónde salió eh, Pero bueno, está ahí Y la verdad que tiene como un montón de temporadas Habrá que verla, darle una oportunidad A ver qué, qué onda Y buscarla en algún lado
1: Acá me quiero poner seria Para la gente que tanto Netflix, Netflix, Netflix ¿Dónde está Netflix? ¿Qué no Netflix? <risa> Y ganó Netflix.
0: Un solo premio, no con, un
1: con Poco Ortodoxa. Ya hablamos de Poco Ortodoxa.
0: La Lo dejamos por acá. A las
1: plataforma de siempre, ¿no? HBO, la rompen como todos los años. Watchmen. Un año más. Que en el podio. Yo no los terminé de ver. Es la primera vez que no llego a ver los premios. Porque bueno. Eh, me pasó un, un vodka por encima. O no sé, algo <risa> Estaba muy cansada Es la primera vez que no llevo la entrega de los premios Porque creo que miro más el de los Emmy Que el de los Oscar Pero enseguida dije Sucesión gana Cuando vi todas las nominadas Obviamente que todas las que estaban me gustaban Me gustaba Ozan, me gustaba Peter Paul Saúl Me gustaba El cuento de la Criada Todas las que estaban me parecen grandiosas Pero Sucesión también la dejamos acá Porque ya hablamos de la, la serie eh, Estoy esperando Con muchas ganas la tercera temporada
0: Sí, 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 también eh, Se llevó bastantes premios Creo que fueron eh, cuatro
1: Mejor actor que el año pasado se lo llevó el padre Que es eh, Cox Brian Cox. Cox Brian Cox Y este año se lo llevó Jeremy Strong Que es el que hace el hijo Que tiene el papelazo
0: Se llevó mejor guión en drama Mejor dirección en drama Mejor actor por Jeremy Strong Y eh, bueno, mejor serie dramática
1: Sí, que es el premio más grande Sí Sí, la sí,
0: sí, sí. Antes lo ganaba
1: en emoción Zendaya llevándose sí,
0: también el, el premio de Mejor Actriz me de encantó. la foto. Me encantó Me encantó La amo, la amo euforia también hablamos de euforia eh, para... Bueno, de todas las
1: series que venimos hablando, chicos La realidad es esa, o sea <ríe> Nosotros venimos recomendando Si bien hablamos de Netflix, porque todo el mundo tiene Netflix Pero las series que siempre estamos recomendando son de Amazon Prime HBO Sí bueno, Hulu...
0: Ah, mejor actriz de reparto en drama también se lo llevó la, la chica de Ozark. Así que básicamente Netflix se llevó dos premios. Pero eso no fue todo porque entre medio de los emis te, nos tiraron un bombazo que Gisela, nadie se agarró de los pelos. No sé cómo no te quedaste pelada, mira.
1: Siempre estoy esperando que salga algo. Desde hace meses. Imagínate cuando está por salir algo. Pero realmente para mí fue factor sorpresa porque no esperábamos Menos que metan un, un teaser de un minuto y pico eh, en una entrega, o sea, la esperas por ejemplo, qué sé yo, no sé. Bueno, ahora con el tema del COVID no, no hay juegos ni ese tipo de cosas donde había trailer antes o teaser o compraban el minuto. Pero no estábamos esperando nada de Marvel, para mí fue el factor sorpresa más que nada.
0: Sí, no sé si lo, lo emitieron en, en, la, en la transmisión oficial, la verdad que lo dudo porque justamente estaba en la competencia. Eh, bueno, acá no sé, acá se transmitió por TNT, que TNT es de Warner, así que sí. no, no creo que lo hayan pasado ahí, pero no sé en Estados Unidos dónde se habrá transmitido. Eh, no, no sé si lo, tal vez lo pasaron En, en, en aire en Estados Unidos en ese momento La verdad que lo dudo Porque generalmente se, se, Los trailers salen con eventos de otro tipo Como el Super Bowl o cosas así pero Claro,
1: pues, pero bueno, no, bueno En este momento no tenemos ese tipo de eventos
0: Claro Pero bueno, al menos lo pudimos ver eh, ¿Qué te pareció ese trailer?
1: O sea, era tanto lo que uno extrañaba Ver algo de Marvel que a mí me encantó Pero a mí lo que más me, me alucina Es bueno, primero que tiene toda la sitcom de los 90 Sabrina, hechizada Me aparecen un montón de cosas El papel de Agatha ya lo ve, me encanta eh, La actriz me después, encanta a mí
0: también es, es, Esa actriz me vuelve loca
1: Me parece que todavía Wanda no sé si sabe o no sabe O está como perdida O que Agatha está queriendo que ella invente esa realidad Porque tiene ese poder Pero bueno, todas esas cosas son divagues que pueden llegar a estar como no, porque esto va a conectar con la película de, de Doctor Strange y no sabemos si va a ser How of, of Fame o cómo van a meter ahí las cosas, la verdad no tenemos idea, es mucho más eh, las, las especulaciones que hacemos nosotros los fanáticos con respecto a eso que lo que realmente puede suceder porque Marvel suele trolear siempre con los, con los teasers, con los trailers con todo, sí. se va dando así a cuenta de otras, y, y nada, bueno, sí, sí, a mí me encantó Los trajes originales de los cómics Creo que grité
0: <risa> A ella ya la habíamos visto Pero a él no
1: Pero los dos juntos claro.
0: Bueno eh, Vamos cerrando, ¿te parece?
1: Vamos cerrando, sí
0: ¿Dónde pueden ver o escuchar Este episodio, Giselita
1: en YouTube y en Spotify, como Estación Nordolandia. Y si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse. No se olviden de eso.
0: Sí, exacto. Toquen la campanita para notificaciones. Así le dicen: Che, Estación Nordolandia subió un video. Lo tenés que ver, guachín. suscríbete ocho. Y bueno, nuestras redes sociales son Estación Nordolandia en Instagram y E-Nerdolandia en Twitter, donde estamos ahí metidos eh, y nos olvidamos de que vimos el documental sobre desolan de el dilema eh, nada, nos vemos la próxima, hagan la tarea, pórtense bien y sean felices.
1: La próxima también tenemos cosas, cosas copadas que
0: salen esta semana, ¿eh? Eh, Exacto, sí. En Hola Homes se estrena mañana eh. o ayer, depende de cuando cuando estén viendo esto. Eh, para cuando lo estén viendo, va a estar estrenada seguro. Así que vamos a tener un, un episodio nuevo claro. sobre esa peli seguramente. Nos vemos. Chau no, Chau
1: no,